0: La Dama de las Camelias, parte 14. Al llegar a casa rompí a llorar como un niño. Todos los hombres han sido engañados, al menos una vez en su vida y saben lo que se sufre. Bajo el efecto de esas decisiones febriles que uno siempre cree poder mantener, me dije que era necesario romper inmediatamente con aquel amor y esperé con impaciencia que se hiciera de día para ir a reservar un billete y regresar junto a mi padre y mi hermana, dos amores de los que estaba seguro que no me engañarían. Sin embargo, no quería partir sin que Marguerite supiera con certeza por qué me marchaba. Solo un hombre que no ama de veras a su amante la deja sin escribirle. Mentalmente hice y rehice veinte cartas. Había entablado relaciones amorosas con una mujerzuela semejante a todas las mujeres mantenidas y la había poetizado en demasía. Ella me había tratado como a un colegial empleado para engañarme un ardid de una simplicidad insultante, resultaba evidente. Mi amor propio entonces se fortaleció. Era conveniente dejar a aquella mujer sin proporcionarle la satisfacción de saber cuánto sufrimiento me producía la ruptura. Y he aquí lo que le escribí con mi más elegante escritura y con lágrimas de rabia y de dolor en los ojos. Querida Marguerite, Confío en que su indisposición de ayer haya resultado irrelevante. A las once de la noche fui a preguntar por su estado de salud y me contestaron que no había usted regresado. El señor G. fue más afortunado que yo, pues llegó unos instantes después y a las cuatro de la madrugada se hallaba todavía en su casa. Perdóneme por las pocas horas aburridas que le he hecho pasar, y tenga la seguridad de que jamás olvidaré los momentos felices que le debo. Desearía poder ir hoy a interesarme por usted, pero regreso, espero, junto a mi padre. Adiós, querida Marguerite, no soy lo bastante rico para amarla como yo quisiera, ni lo bastante pobre para amarla como quisiera usted. Olvidemos, pues, usted, un nombre que debe de resultarle casi indiferente, yo, una felicidad imposible. Le devuelvo su llave, que nunca me ha servido y que podrá serle útil si a menudo está enferma como lo estuvo ayer. Ya lo ve. Me faltó entereza para terminar la carta sin una ironía impertinente, lo que demostraba que, qué enamorado estaba todavía. Leí y releí la carta diez veces, y pensar en la pena que despertaría en Marguerite me calmó un poco. Intentaba infundirme ánimos con los sentimientos que la carta afectaban, y cuando a las ocho de la mañana mi criado llegó a casa, se la entregué para que la llevara enseguida. «¿Habrá que esperar respuesta?» Me preguntó Joseph. Mi criado se llamaba Joseph, como todos los criados. «Si le preguntan si espera contestación, diga que no lo sabe y espere». Me aferraba a la esperanza de una respuesta. «¡Qué infelices y débiles somos!» Una agitación intensa me dominó durante todo el tiempo que mi criado se ausentó de casa. Ora, al recordar cómo se me había entregado a Marguerite, me preguntaba con qué derecho le escribía una carta impertinente, cuando podía responderme con que no era el señor G quien me engañaba, sino yo quien engañaba al señor G. Razonamiento que permite a muchas mujeres tener varios amantes. Ora, al recordar los juramentos de aquella meretriz, quería convencerme de que mi carta todavía resultaba demasiado suave y que no existían, expresiones bastante duras, para injuriar a una mujer que se reía de un amor tan sincero como el mío. Luego me decía que mejor hubiera obrado no escribiéndole y acudiendo a su casa durante el día, y de este modo hubiera gozado con las lágrimas que le habría hecho verter. En fin, me preguntaba qué me respondería, dispuesto ya a creerme la excusa que me diera. Joseph regresó. «¿Qué pasó?», dije. «Señor, me contestó. La señora estaba acostada y todavía dormía, pero en cuanto despierte le entregarán la carta, y si hay respuesta la traerán. Dormía. Veinte veces estuve a punto de enviar a recoger aquella carta, pero me decía siempre, quizás se la hayan ya entregado y parezca haberme... arrepentido. Cuanto más se acercaba la hora en que resultaba probable que me respondiera, más me lamentaba por haberla escrito. Dieron las diez, las once, las doce. A las doce era el momento de acudir a la cita como si nada hubiera ocurrido. En realidad, no sabía qué pensar para salir del asfixiante círculo que me oprimía. Entonces creí, llevado por la superstición propia de las personas que esperan, que si salía un rato, al regreso encontraría una respuesta. Las respuestas esperadas con impaciencia siempre llegan cuando uno no está en casa. Salí con el pretexto de ir a almorzar. En lugar de almorzar en el Café Foy, en la esquina del boulevard, como acostumbraba hacer, preferí ir a almorzar al Palais Royal y pasar por la calle Dantan. Cada vez que distinguía una mujer a lo lejos, creía adivinar a Nanín portándome una respuesta. Pasé por la calle Dantan sin encontrarme ni a un mandadero. Llegué al Palais Royal y entré en el restaurante Berry, el camarero me hizo comer o, para ser más exacto, me sirvió lo que quiso, pues yo no comía nada. No podía evitar mantener constantemente la mirada fija en el reloj. Regresé a casa, convencido de que encontraría una carta de Marguerite. El portero no había recibido nada. Mi criado constituía mi última esperanza. No había visto a nadie desde mi partida. Marguerite, en caso de querer escribirme, lo habría ya hecho horas antes. Entonces empecé a lamentar los términos de la carta. Debía haberme callado y guardado un completo silencio, actitud que sin duda hubiera motivado su inquietud, pues al ver que no acudía a la cita me hubiera preguntado las razones de mi ausencia, y solamente entonces hubiera debido dárselas. De este modo no hubiera podido hacer sino disculparse, y lo que yo quería era que se disculpara. Presentía ya que me hubiera creído cualquier excusa que me hubiera expuesto, y que prefería todo a no verla más. Llegué a pensar que vendría ella misma a mi casa, pero pasaron las horas y no vino. Decididamente Marguerite no era como las demás mujeres, pues son pocas las que al recibir una carta semejante a la que yo acababa de escribir no den respuesta alguna. A las cinco de la tarde corrí a los Campos Elíseos. Si me la encuentro, pensaba, afectaré una actitud indiferente y se convencerá de que ya no pienso en ella. Al doblar por la calle Royal, la vi pasar en su coche. El encuentro fue tan brusco que palidecí. Ignoro si percibió mi emoción. Por mi parte, era tal mi turbación que solo vi el vehículo. No proseguí mi paseo hacia los campos elíseos. Miré los anuncios de los teatros, pues tenía todavía una oportunidad de verla. Había un estreno en el Palais Royal. Evidentemente Marguerite asistiría. A las siete estaba en el teatro. Todos los palcos se llenaron, pero Margarit no apareció. Entonces salí del Palais Royal y entré en todos los teatros que Marguerite frecuentaba más a menudo. Entré en el Bodeville, en el Varietés y en la ópera cómica. No se hallaba en ninguno. O mi carta le había apenado demasiado como para pensar en asistir a espectáculos o temía encontrarse conmigo y quería evitar explicaciones. Esto era lo que mi vanidad me inducía a pensar, caminando por el boulevard, cuando me encontré con Gastón, que me preguntó de dónde venía. Del Palais Royal. Yo de la Ópera, me dijo. Creí que se hallaba usted allí. ¿Por qué? Porque estaba Marguerite. Ah. ¿Estaba allí? Sí. ¿Sola? No, con una de sus amigas. ¿Nadie más? Eh. El conde de G ha estado en su palco unos momentos, pero Marguerite se ha marchado con el duque. A cada instante creía verle aparecer a usted. A mi lado había una butaca que ha permanecido vacía toda la velada. Estaba convencido que la había usted reservado. —¿Pero por qué he de ir yo a donde vaya Marguerite? —Porque es usted su amante, naturalmente. —¿Quién se lo ha dicho? —Prudence, con quien estuve ayer. —Le felicito, amigo mío. Es una amante muy guapa, que no tiene quien quiere. —Consérvela, le honra. La simple reflexión de Gastón me demostró qué ridículas eran mis susceptibilidades. Si me lo hubiera encontrado la víspera y me hubiera hablado así, seguramente no habría ya escrito la estúpida carta que mandé a Marguerite por la mañana. Pensé en ir a casa de Prudence y pedirle que dijera a Marguerite que tenía que hablarle, pero temí que para vengarse me respondiera que no podía recibirme, y regresé a mi casa tras pasar por la calle Dantan. Pregunté otra vez a mi portero si había una carta para mí nada. ¿Habrá optado por esperar a ver si doy otro paso y me retracto hoy de mi carta? Pensé al acostarme. Pero al comprobar que no le escribo, me escribirá mañana. Sobre todo aquella noche, me arrepentí de lo que había hecho. Me hallaba solo en casa, sin poder dormir, devorado por la inquietud y por los celos, cuando en caso de haber dejado que las cosas siguieran su curso hubiera estado junto a Marguerite escuchando de su boca las encantadoras palabras que solo había oído dos veces y que en mi soledad me quemaban los oídos. Lo horrible en mi situación consistía en que los razonamientos me quitaban la razón. En efecto, todo me indicaba que Marguerite me amaba. En primer lugar, el proyecto de pasar un verano conmigo, solos en el campo, y luego, la seguridad de que nada la obligaba a ser mi amante puesto que mi fortuna resultaba insuficiente para sus necesidades e incluso para sus caprichos. En ella abrigaba únicamente, pues, la esperanza de hallar en mí un afecto sincero, capaz de aliviarla de los amores mercenarios entre los que discurrió su vida y al segundo día destruía yo tal esperanza, y pagaba con impertinente ironía el amor aceptado durante dos noches. Mi actitud resultaba, pues, más que ridícula, indelicada, ¿Habría pagado siquiera aquella mujer para tener el derecho de censurar su vida? ¿Parecía yo, al, des al desaparecer el segundo día, un parásito del amor que teme ser rechazado? Vaya. Hacía treinta y seis horas que conocía a Marguerite. Veinticuatro que era su amante y me mostraba receloso, y en lugar de considerarme absolutamente feliz por el hecho de ser correspondido, quería todo para mí y pretendía forzarla a romper de golpe las relaciones de su pasado, que constituían las rentas de su futuro. ¿Qué reproches podía yo esgrimir en su contra? Ninguno. Me había escrito diciéndome que se sentía indispuesta, cuando pudo haberme comunicado con toda crudeza que la odiosa franqueza de ciertas mujeres, con la odiosa franqueza de ciertas mujeres, que debía recibir a un amante, y en lugar de creer en su carta, en lugar de salir a pasear por todas las calles de París, excepto por la calle de Antán, en lugar de pasar la velada con mis amigos y de presentarme en su casa al día siguiente, o a la hora por ella indicada, re representaba el papel de Otelo, la espiaba, y creía castigarla no viéndola más. Pero, contrariamente a mis planes, Marguerite, Debía de estar encantada con esta separación. Debía de juzgarme soberanamente tonto y su silencio ni siquiera obedecía al rencor sino al desdén. Debí entonces obsequiar a Marguerite con un regalo que barriera toda posible duda acerca de mi generosidad y que me permitiera, al tratarla como a una mantenida, creerme en paz con ella. Pero con la menor apariencia de tráfico comercial hubiera creído ofender, si no su amor por mí, si al menos el amor que sentía por ella. Y puesto que tal amor era tan puro que no admitía ser compartido, no podía pagar mediante un regalo, por valioso que fuera, la felicidad que se le había otorgado, por corta que dicha felicidad hubiese sido. Tales eran las reflexiones que me repetía durante la noche y que a cada instante me disponía a ir a exponer a Marguerite. Cuando amaneció, no dormía aún, tenía fiebre y me resultaba imposible dejar de pensar en Marguerite. Como comprenderá usted, se imponía la necesidad de optar por una posición definitiva y terminar con aquella mujer o con mis escrúpulos, en caso de que consistiera en consintiera en recibirme. Pero ya sabe usted que siempre tardamos en adoptar una determinación definitiva. De modo que, sin poder permanecer tranquilo en casa y sin atreverme a presentarme en la de Marguerite, intentaba hallar un medio de aproximación a ella un medio que mi amor propio pudiera atribuir al azar en caso de resultar positivo. Eran las nueve de la mañana. Corrí a casa de Prudence, quien me preguntó a qué debía aquella visita matutina. No me atreví a exponerle con franqueza los motivos que me conducían a su casa. Le contesté que había salido temprano para reservar un billete para C, donde residía mi padre. ¡Qué afortunado! Repuso. Poder marcharse de París con un tiempo tan hermoso. Observé a Prudence, preguntándome si se burlaría de mí, pero su rostro reflejaba seriedad. —¿Se despedirá de Marguerite? —preguntó con idéntica seriedad. —No. —Hace usted bien. —¿Usted cree? —Por supuesto, dado que ha roto con ella para que volver a verla. —¿Se ha enterado, pues, de nuestra ruptura? —Me ha enseñado su carta. —¿Y qué le ha dicho Marguerite? Me ha dicho, querida Prudence, su protegido es un mal educado. Esta clase de cartas se piensan, pero no se escriben. ¿Y en qué tono lo dijo? Riéndose. Y ha añadido, ha cenado dos veces en mi casa y ni siquiera me ha dedicado una visita de cortés agradecimiento. He aquí el efecto producido por mi carta y por mis celos. La vanidad de mi amor sufrió una cruel humillación. ¿Qué hizo ayer por la noche? Estuvo en la ópera. Lo sé, y después? Cenó en su casa. ¿Sola? Con el conde de G, creo. Así pues, mi ruptura no había alterado en nada las costumbres de Marguerite. En, análogo, en análogas situaciones es cuando la gente le aconseja a uno: es necesario que deje de pensar en esta mujer que no le ama. Vaya, me alegra comprobar que Marguerite no se aflige por mí, repuse con una sonrisa forzada. «Y obra muy cuerdamente. Se ha comportado usted como debía. Ha sido más razonable que ella, pues esta muchacha le amaba, no hacía más que hablar de usted y habría sido capaz de cualquier locura». «Si me amaba, ¿por qué no me ha contestado?» «Porque ha comprendido que amarle era un error. A veces las mujeres toleran que traicionen su amor». Nunca que hieran su amor propio, y siempre se hiere el amor propio de una mujer cuando al cabo de dos días de iniciar relaciones amorosas con un amante, éste la abandona, sea cuales fueren las razones que se esgriman para tal ruptura. Conozco a Marguerite, moriría antes que enviarle una respuesta. ¿Qué debo de hacer, pues? Nada, ella le olvidará, usted la olvidará y no tendrán nada que reprocharse el uno al otro. ¿Y si le escribiera pidiéndole perdón? Guárdese bien de hacerlo, pues ¿le perdonaría? Estuve a punto de echarme en brazos de Prudence. Quince minutos después, había regresado a mi casa y escribía a Marguerite. Alguien que se arrepiente de una carta que escribió ayer y que partirá mañana si usted no le perdona, desearía saber a qué hora podrá depositar su arrepentimiento a sus pies. ¿Cuándo puedo encontrarla sola? Pues, usted lo sabe, las confesiones deben llevarse a cabo sin testigos. Doblé esta especie de madrigal en prosa y lo envié por medio de Joseph, que se lo entregó a Marguerite en persona, quien le respondió que más tarde contestaría. Solo salí un momento para ir a comer, y a las once de la noche todavía no había recibido respuesta. Entonces decidí no sufrir por más tiempo y partir al día siguiente. A consecuencia de dicha solución, convencido de que no dormiría si me acostaba, empecé a preparar las maletas. Fin.